0: para estar aquí escuchando Directora y de esta vez
1: Directora especial de nuestro querido Rubí que lo conozco de longa data, como se dice en portugués, en los años 90 cuando vivía en Brasil, fui amigo de su papá, la y él no sabe, pero yo le compré la meguilada a su papá, mi primer a Tester, la compré del señor Galimidi, la tengo hasta ahora, eh, y bueno, es un recuerdo grato que tenemos. También es primo de mi querido consuegro, de Elías Cisro, y se entiende que es primo segundo de nuestro querido yerno Mike y Cisro. Este es Bezrat Hashem va a ser Bailu Nishmat, mi querido suegro, padre, abuelo, David Meta, Ben Leaz, Ihronol Yurahá, Zahar Tzadik el cual eh, fue un ejemplo para muchos y creo también que para la Bíosef. Bueno, sin más, lo dejo con el Rabino, que tengamos una excelente charla, un excelente...
0: Gabriel Mechanie Shelita, eh, es un honor estar con ustedes esta noche. Esta noche tan especial para el calendario hebreo y para todo el pueblo de Israel ya que estamos celebrando Rosh Hashanah Menachem Av, el mes que tristemente es marcado como días difíciles para el pueblo de Israel, pero el mes que también tiene el potencial de convertirse en el mejor mes del calendario hebreo. Por lo tanto, agradezco esta oportunidad humildemente, que en la noche del Rosh Hodesh Menachem Ab podemos compartir palabras de Torah. Aprovecho también, Hacham, no solamente para recordarme de sus días eh, juveniles en San Pablo, en, Bonnet, en, en eh, Higienópolis, especialmente, pero usted mencionó el nombre de su suegro, Alaba Shalom, el Rav David Meta Ben Leah, al Levi, creo, ¿sí? Él fue el Rosh Yeshiva mío cuando yo tenía 14 años, 15 años. Él era el Rosh Yeshiva del Yeshiva a Tzvi, en la calle Pedernera, en Flores. Por más que nos fuimos de Buenos Aires y hace más de 30 años, pero tengo recuerdos excelentes de la Yeshiva. Ahí fue donde realmente. En, vimos Hajamim de los libros en vida. Hay veces que uno ve Hajamim de los libros y ve otro Hajamim en vida. En el caso de su suegro, Shalom, me acuerdo su altura imponente, era alto, pero no solamente alto a nivel físico, tenía una seriedad, pero una simha también que nos inspiraba a todos nosotros los muchachitos que teníamos 13, 14, 15 años estar en su shiurim, oír los sihod musar que él daba y ver lo que significaba ser un bentorá serio, un bentorá dedicado, un bentorá con hadmadá, con dedicación al estudio de la Torá y obviamente ir a Así que beisat ha'shem Esperemos que las palabras de hoy, Ma'ezat Hashem, hoy de noche, eleven su alma, que me imagino que no necesita, porque ya con sus producciones de, de generaciones, de Benetoraita y Mireja Hamim, tiene crédito eterno, pero nosotros no sabemos, nosotros hacemos nuestro Ishtadlut, y que Abraham haga lo demás. Así que, por lo tanto, eh, dedicamos estas palabras, lo tengo enfrente mío. Se sentaba en, el, en la yeshiva, en la oficina. Y cuando uno pasaba, no lo podía evitar. Y él tenía esa mirada seria que hablaba sin decir nada. No él es que era muy hablador, que charlaba mucho. Era parco. Pero cuando él hablaba, sacaba joyas y sacaba palabras eh, súper, súper hermosas de Torah, de Irachamaim, Shamaim, Ima Asim, eh, Tobim. Soy iratzon. Que esa tashem la neshama tenga aliyah en Gan Eden. Amén.
1: Amén. Muchas gracias, Raúl.
0: Por favor, con gusto. Cuando hablaba con el Jajam le pregunté de qué, tema, de qué tema quería que hable. Me mandó 10 temas para hablar. Pero no los quiero asustar. No voy a hablar de todos los 10 temas, porque hay también que tener Rahamim de la audiencia. Por lo tanto, quiero concentrarme capaz en el tema central de la época del año que estamos hablando de los nueve días. No vamos a tocar temas alágicos vuestro hacham se ocupa de eso, pero sabemos que alágicamente, desde el 17 de Tamuz hasta Rosh Hodesh Ab hay cierto tipos de leyes. Rosh Hodesh Ab hay una excepción para carne para vino hasta la semana de Tisha B'Av recordamos en el día de Tisha Obviamente, la destrucción del primer Betamigdash, la destrucción del segundo Betamigdash y una lista extensa de calamidades que tristemente han afectado al pueblo de Israel a través de la historia. Pero siempre tenemos la esperanza de que el Mashiach venga. Y la Gemara propiamente dice que en el atardecer, de Tisha Av -e nació el Mashiach. Y la Lajah dice, que en ciertas comunidades, las damas tienen una tradición muy interesante, que en el atardecer de Tisha Av -e ¿qué hacían? Limpiaban las casas. ¿Por qué limpiaban las casas? Porque tenían una emuná, una fe na kadosh barujú, tan pero tan eh, 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 profunda en el alma que pensaban que en el día de Tish'a de Av, en la hora de Nahem, que de acuerdo a la tradición nuestra decimos Nahem solamente en la Tefilá de Minha, ahí iba a venir el Mashiach. Esa tradición no es una tradición vana o una tradición que no tiene fundación en nuestra Torah. La quemará en Maseje Shabbat, en el segundo capítulo, trae una lista de preguntas de que a cada uno de nosotros nos van a hacer. Pregunta número uno. Nasata benatata vehemunah. Hay quienes traducen esta pregunta. Si fuiste honesto en tus negocios. Otra explicación puede significar si la persona desenvolvió su fe en Akadosh Baruj Hu, Como dice el Baal Shem Tov, y otros libros de Emuná. Hay varios niveles de Emuná. Una Emuná básica es la Emuná que los padres inyectan a los hijos. Pero hay una Emuná que es más profunda todavía, es la Emuná que uno desenvuelve a través de la vida, a través de situaciones, a través del estudio de Torah. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿La Torah fijaste momentos diarios para el estudio de la Torah, eso se llama, que pregunta: itim. Tercer pregunta, te ocupaste de ser fructífero, y de multiplicarte, eso no significa, si tuviste hijos, porque obviamente el Shamaim sabe, en la, en la ficha, en el cuaderno de cada persona, cuántos hijos uno tiene, pero eso significa, si la persona se ocupó, no solamente de traer hijos al mundo, a nivel físico, pero preparar a los hijos a nivel espiritual para que ellos puedan tener el potencial de educar a sus propios hijos en las generaciones futuras. La cuarta pregunta es, si pítale Yeshua, esperaste que el Mashiach venga en tus días, ¿cuántos ma'asiot de Jajamim oímos a través de nuestra vida cómo se dormían? con el traje de Shabbat colgado detrás de la puerta, y uno que tenía un, una vestimenta especial para cuando venga el Mashiach. Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. En cada generación y generación, la esperanza de que venga el Mashiach existe. Es uno de los trece principios de Emunah, Yodgim al karim de la Emunah, del maimónides que es un canto muy popular anima min bemunach bebiata mashiach tengo fe completa en la llegada del mashiach beafalpishet mazmeja y por más que está un poquito atrasado sheyavo esperaré su llegada en cualquier día de la semana pero interesantemente la gemara creo en el tratado de erubin dice en Ben David va Lobe Shabbatot. Dice: Mashiach no viene viernes de tarde, el día viernes, porque Dice: para no interrumpir todos los preparativos que la persona hace en honor de Shabbat, preparándose. A tal punto que los que siguen el Nusach de Aram Soba, el Nusach Halevíe de Tefila, el viernes. Cuando decimos el capítulo del viernes, Hashem Malach Geut no se dice Eno. Todos los días de la semana se dice Hoshiaenu. Cuando es Erev Shabbat, Hoshiaenu no se dice. ¿Por qué? Porque la santidad del Shabbat le dice al Mashiach: espérate, vamos a celebrar Shabbat. Y Mosahel Shabbat es el primer momento ideal. En la semana, para que venga la Geulah para todo el pueblo de Israel. Ahora, uno puede preguntarse, ¿el Shabbat es tan fuerte como la llegada del Mashiach? La respuesta es simplemente sí. ¿Saben cómo se llama el día de Shabbat? Aparte de llamarse Shabbat, Me'en O'lam Habba. Yom Shabbat. Yom ¿Cómo ustedes piensan que se vería el día que llegue el Mashiach? No creo que ninguno de nosotros podría tener la respuesta exacta, pero nos imaginamos que van a haber mucha confusión al principio, un poco de incertidumbre, hasta que gradualmente, el mundo se aplaca. Pero ¿cuál es el último propósito de la llegada del Mashiach? Que vivamos en una forma de Shabbat. ¿Qué significa vivir en la forma de Shabbat? Qué lindo es el Shabbat para cada uno y uno de nosotros. No nos preocupamos de nada. Nos desconectamos del mundo. Nos conectamos con Hashem. Nos conectamos con la Torá. Nos conectamos con la comunidad. Nos conectamos con la familia. No nos preocupamos lo que pase afuera en el mundo, porque la verajá y la alegría y la santidad de Shabbat es tan pero tan fuerte que frena todo lo negativo y problemático que puede existir en el mundo. Y Baruch Hashem, nosotros como Yehudim, como Yehudim observantes, como Yehudim tradicionales, que miren qué lindo que es esto. Estamos a no sé a cuántas millas de Argentina, no sé, cuatro mil, cinco mil, capaz, no estoy muy seguro. Como dije al principio, la última vez que estuve en la Argentina fue en el año 1991, por ahí, ya ni bastantes años. Y de repente estamos viendo y estudiando Torah y compartimos Torah. Yani Boreolam tuvo que traer una pandemia, Yani, para juntarnos, no sé cuánta gente hay observando, espero muchas veces y nos unimos en cualquier lugar del mundo que está en la gente. Y hay un grupo internacional, que los reconozco por los nombres, que están viendo Torah, el Shabbat nos une con Akadosh Baruj el Shabbat nos une con nuestra alma. El Shabbat es una muestra gratis de lo que va a ser la vida del pueblo de Israel cuando venga el Mashiach. Obviamente no es un proceso que pasa de un día al otro. Por lo tanto, vamos a invitar, con vuestro permiso, a un invitado de honor. Un gran hajam llamado Rebí Moshe Bar Maimón conocido como el Maimónides, el Rambam. El Rambam, al final de Yada Hazaka, en el volumen que habla de Shofetim y el Jot Melahim, nos dice básicamente qué diferencia va a haber entre la vida de hoy y cuando venga el Mashiach. Y en unos minutos vamos a estudiar ¿Cuál es la fórmula para atraer al Mashiach? Porque todos hablamos que venga el Mashiach. We want Mashiach now. Queremos que el Mashiach venga ahora. Perfecto. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué puede cambiar lo que no cambió hace dos mil años? La Gemara dice claramente. El primer Betamikdash fue destruido por tres pecados básicos. Idolatría, adulterio y asesinato. El segundo Betamikdash que había Torah... Porque se destruyó Sinat Hinam. Porque había odio gratuito. No, ese grupo a mí no me gusta. Ese grupo de personas son, no son buenas. Esa familia, aléjate. Ese grupo, no no, no los trago, como dicen en Buenos Aires. Haz Shalom. Todos esos comentarios son comentarios peligrosos. Son comentarios daninos. Son comentarios que nunca pueden salir de la boca de un yehudí. Pero antes de seguir de ese tema, leamos lo que dice el Rambam sobre el final de Ilhot Melahim. Dice así, no tuvieron el deseo los hajamim y los profetas a la llegada del mashiach, lo que de Shishta al kol Olam, no para que el pueblo de Israel de repente se convierta en el controlador del mundo, como dicen aquí los antisemitas. En Estados Unidos y en otros lugares del mundo que los yehudim controlan todo eh, desde las noticias, desde la política, desde la, eh, el Wall Street, todas estas cosas. Bam dice: nada de esto es parte del plan celestial. Veló que seyerdu ni tampoco para rebelarse contra los, las naciones del mundo. Veló que deyin asuotana amim, ni tampoco para que seamos vangloriados por las naciones ni tampoco vivir la vida loca comer, tomar, celebrar, festejar, nada de eso. Ella que de dice para que el pueblo de Israel pueda tener una tranquilidad absoluta para estudiar la Torah y dedicarse al trabajo divino de Akadosh Baruj Hu. Dice el Rambam en la próxima halaja, que es, pienso, es el broche final del Maimónides, y dice así: VOTO Zeman, en la época de la llegada del Mashiach, Señoras y señores, quiero que entiendan que estamos en el momento, me parece, más adecuado en la historia del mundo para que venga el Mashiach. Esa es mi opinión personal y pregúntenme por qué. Pregunta excelente. Es muy simple, porque todo lo que uno ve, lo que está pasando en el mundo, nunca me pareció haber visto una situación que afecta a todo el planeta. No importa de qué origen, no importa el idioma, no importa el estado social, el estado financiero, sadik, simple, yehudí, goy, sadik, pashut, no importa. La pandemia, tristemente, que está afectando al mundo, es una cosa que si la el dolor, la maguefá, como decimos en hebreo, la plaga, Afecta al mundo, quiere decir que la salvación que va a venir después de la plaga es para afectar al mundo también. Es la forma, el balance, como la Gemara lo llama, Midda Keneged Midda. Sigamos lo que dice el Maimónides todo en esa época. Lo yesham, no va a haber. Lo ra'av, velo milhamá. No va a haber ni hambrura, hambre, ni batallas entre las naciones. No va a haber el odio, la envidia o la competencia que tristemente pasa entre la gente. Y la benevolencia divina va a existir con mucha abundancia. Y todos los placeres comestibles van a estar disponibles como el polvo, como dice la mara Atidá, eres Israel, Leosig, el uzkaot. Dice el pueblo el Israel, va a estar la comida lista. O sea, no podemos imaginarnos qué significa que uno no tiene que cocinar para el Shabbat. La última vez que no hacía falta cocinar, me parece que fue hace 3.300 años cuando teníamos el man, que caía en la época de Moshe Rabbeinu. Después que fuimos a Israel, cocinar era una necesidad. ¿Ustedes saben por qué cocinar es una necesidad hasta el día de hoy? Porque cocinar es, es parte del ticún, del pecado de Adán y Eva. Cuando viene el Mashías que el ticún ya está hecho, no hace falta cocinar. La Gemara dice, uno va a abrir la puerta de la casa lo que uno quiere comer va a estar listo. Obviamente es difícil de entender este concepto porque lo vemos todo con ojos humanos. Y dice el Maimónides, entonces, ¿qué va a hacer todo el mundo si no hay que trabajar, no hay que cocinar, no hay que lavar, no hay que planchar, no va a hacer falta y gire. Por más que dice la Gemara en Shabbat y en Zarah, que la persona que es cuidadosa de usar sissit, durante el Galut va a ser bendecido que va a tener a su disposición 2.800 Abadim disponibles para sí mismo. Obviamente, no sé si son 2.800, pero la que me ha dado un cálculo son cuatro esquinas del SICIT, 70 naciones del mundo, 10 por 7 por 4 da 2.800. Pero, ¿qué vamos a hacer entonces? Lo lleva ese cola olam el aladaat et Hashem bilvad. La esencia del mundo va a ser entender lo que significa Dios, lo que significa Kadosh Baruchú. Nosotros, Baruch Hashem, lo entendemos. Si no lo entenderíamos, no estaríamos estudiando Torah juntos. Y de acuerdo a lo que tengo entendido, es un, es un, son shaurim que pasan. De una manera frecuente. Y Miami no es diferente. Y Panamá no es diferente. Y Brasil y México y Nueva York no es diferente. Baruch Hashem. Lo dije en una de las clases en inglés el otro día. Que desde la pandemia empezó alrededor de Purim más o menos. Hay más estudio de Torah en el mundo. Que nunca hubo en la historia del pueblo de Israel. Miles. Y miles de shaurim constantes. No estoy exagerando. Cada Kni sabe lo que hace en su nivel. Y hay, hay lugares de website. Hay Torah, Torah Anytime. Todos los websites que tienen shaurim fascinantes. Y la gente se conecta. ¿Por qué? Ir a trabajar no pueden. Salir mucho de la casa no pueden. Entonces, ¿qué van a hacer? Se conectan un Minyan con Zoom. Se conectan shorim de Torah, diferentes hachamim que hablan, y así uno crece y nos da la vitamina que es necesaria para mantenernos coherentes y conectados durante estos momentos de dificultad. Y dice, y todo el mundo reconocerá la esencia de kadosh Baruchú, Hu, por lo tanto, dice el Maimónides, el pueblo de Israel serán grandes sabios, la mente se abrirá y podremos entender la esencia divina de Kadosh Barujú de acuerdo a cada persona. haares de El Maimónides acaba con un pasuc hermoso del profeta Yeshayá que dice que el mundo estará cubierto del conocimiento divino como el mar, como el agua cubre al mar. ¿Qué quiere decir que mismo los goim que estén durante la llegada del Mashiach, que tengan, el, que tengan el mérito también, ellos también van a beneficiarse a cierto nivel espiritual también. Todos queremos que venga el Mashiach. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? ¿Qué cambiemos? ¿Qué vamos a cambiar de lo que ha pasado por los pasados? 1952 años hasta el día de la fecha que estamos en Galut, estamos en el exilio y no hay, no hay lugar a dudas que el mundo, no solamente nuestras comunidades, pero el mundo está pasando momentos súper, pero súper difícil y no quiero expandirme en lo negativo porque me imagino que cada uno, en su nivel, lo puede entender. Si es a nivel comunitario, a nivel social, bodas pequeñas, eh, Berit Milá con cuatro personas, eh, matrimonios con 10, 12 personas, Shiorim solamente virtual, no se puede dar Shabbat Shalom a ninguna persona en la mano, se sienta uno con distancia, que eso en parte es bueno porque la gente habla menos en el CNIS. Cuando la gente viene al CNIS ahora, en Zafra, por ejemplo, está estaba vuestro haham, que tenemos una capacidad en los dos CNICES, de encima y de abajo, el, el principal, hay casi 400 asientos. Con la, la regulación eh, oficial del Departamento de Salud, nos permiten un distanciamiento social de seis pies de cada persona a persona. Yani. Un asiento sí, tres asientos no, que están marcados con línea policial, etc. Y de 400 casi, Bekoshi hay 80, 82 más o menos. Hay distancia entre la gente. ¿Qué causó eso? Que cuando la gente viene al Knis, no habla en la tefilá. Pero haram que tenemos que llegar a este extremo de que hay una distancia forzada para que la gente no hable en la tefilá. Y obviamente, es, no es el tema de hoy de noche, pero es una cosa que si, de acuerdo a que me enteré, que en Buenos Aires están activando mañana a la mañana, poder ir al Knis, tenemos que entender que volver al Knis de, después de una cuarentena es una experiencia que es difícil de transmitir verbalmente. Dejen que vuestros corazones mañana abran las puertas de su corazón. ¿Qué significa eh, eh, ver el Sefer Torah? ¿Qué significa el Bilkat Kohanim? ¿Qué significa poder contestar un amén? Por lo tanto, Borolam nos está dando una otra chance de también poder reactivar lo que significa que Kedushat Betakneset, el Kavod y el honor que se le da a la sinagoga. Pero eso no fue el tema principal de hoy. Eso lo metí, eh, como se dice, Derech Agav, así para... Decir cosas que capaz el ha -ha no las puede decir en público, que Hasbe Shalom, no creo que él tenga ese desafío en su sinagoga, pero obviamente son temas que uno tiene que estar consciente de que en cierta forma fuimos echados de las sinagogas. Por más que uno quiera echarle la culpa a la, a la política o a la economía o al virus famoso, pero bottom line, como se dice en inglés, la última no sé cómo se dice en español, pero lo, lo primordial fue que fuimos echados de nuestras sinagogas, como decimos en el Musaf de Yom Tov. Mi pene hatta enu me por nuestros pecados fuimos echados al exilio. Ahora, ¿cuál es el propósito de que a Kadosh Baruch nos quitó de nuestras sinagogas, nos quitó de nuestros negocios, nos quitó de nuestras yeshivot, nos quitó de nuestros kolelim, nos quitó del Talmud Torah. Aquí hay niños que no están en la escuela desde Purim. Y ahora entramos en la época de vacaciones del verano, que tampoco hay campamentos por la famosa pandemia. Y ni se sabe si en agosto o en septiembre las clases van a empezar, van a empezar vía Zoom, que también está desenvolviendo psicológicamente ciertos traumas en los niños, porque no tienen interacción social y causa mucha ansiedad que a veces se congela el sistema, o hay veces hay cuatro chicos en la casa y hay que comprar cuatro aparatos, y hay que tener un Wi-Fi del gobierno para que las ocho horas o seis horas de educación se activen, obviamente son situaciones que pueden ser cómodas en cierto aspecto, pero no es la normalidad de que como Hashem creó el mundo. ¿Qué quiere decir? Que esto nos obliga en parte a pasar más tiempo en nuestras casas. Y pasar más tiempo en la casa es, como dice la Gemara, tarte de satre. Es un arma de doble filo. Puede ser muy bueno para mucha gente, pero puede ser bastante problemático para mucha gente. Porque empieza la tensión, empiezan los problemitas de Shalom Bait, empiezan los comentarios, empiezan eh, los padres que de repente se encuentran con los hijos en la casa siete, ocho, doce horas, veinticuatro horas, sin poder salir, sin poder dar una vuelta, todo eso afecta a la persona. Estamos de acuerdo y estamos conscientes que eso pasa. Pero, hoy de noche es una noche muy especial. Primero, que cada Rosh Hodesh es especial, obviamente. Rosh Hodesh es la oportunidad de que la persona dé vuelta la hoja y comience con un capítulo adicional en la vida. Un capítulo nuevo. Pero cuando viene los Shodesh Menachem Av, también tenemos el gran Zehut de que nos acompañe hoy de noche a Harón a cohen A Harón a Cohen, el hermano de Moshe, el hermano de Miriam, el, hermano, el hijo de Yoheved y Ambram, es el único la única persona en toda la Torah que la Torah menciona con exactitud cuando se fue de este mundo. En el quinto mes que es el mes de Ab, en el primer día del mes de Ab, Aharón a se fue de este mundo. ¿Y qué dice la perasha en Sefer Bamidbar? Vaifku oto col bet Israel. Todo el pueblo de Israel lloró por el fallecimiento de Jarón Acojén. Rashi dice: no solamente los hombres, sino que también las mujeres lloraron cuando falleció a Jarón Y Rashi explica por qué. Sheayam Matil Shalom, Ben Ishleisto, ben Adam la haberó. Porque Arona Cohen era un especialista en hacer shalom entre la gente, entre las parejas, entre marido y mujer, entre vecinos. Ahora, alguien de la audiencia puede preguntar, pero perdón, ¿qué problema de shalom bait pueden tener en el desierto? No cocinan, tienen el man, no lavan. No planchan, sin la teja, lo me aleja, dice el pasuk, que durante los 40 años del desierto las vestimentas se lavaban como una persona va en, con un automóvil y entra en un car wash. Así era la anané bod, uno caminaba enfrente de la ananeka bod, echaban un spray, no sé si existe en la Argentina, pero en Estados Unidos se llama Fabriz, que uno a, echa en el aire. Y purifica, saca un, calor, un olor floral dentro del cuarto. La gente no se linchaban los pies al caminar. Teníamos los ananetabod, las, 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 eh, las nubes que nos protegían, que nos cuidaban, que nos abrigaban de noche, que nos refrescaban durante el día. No había que cocinar porque el man bajaba. El agua estaba con nosotros. Entonces, si había tantos lujos, en la vida del pueblo de Israel, en el desierto, ¿qué problemas de Shalom Bait pueden existir? La respuesta es, que dice nuestro Jajamim, que uno busca problemas, los va a encontrar. Hay gente que critica. Hay gente que le busca la quinta pata al gato. Me parece que se dice en español así. Hay siempre un hedge. Hay siempre armar una situación que causa disputas, que causan discusiones, que causan malestares, que en vez de elogiar y alabar, se quejan. Y eso fue lo que pasó en la época de Aarón cohen Siempre había alguien que veía el vaso medio vacío en vez de ver el vaso medio lleno en vez de concentrarse en todo lo bueno, se concentraban en lo que le faltaba. Como oímos una de las quejas en el desierto, nos recordamos del pescado, nos recordamos del, de los abatihim, kishuim, todos los vegetales que el man no daba, no les importaba que tenían todos los gustos habidos y por haber, sino se preocupaban por cinco vegetales que la Torah dice que el man no daba ese gusto. ¿Por qué? Pregunta Dashi? Porque son problemáticos para una mujer embarazada o una mujer que está amamantando un bebé. Yani, pero todo lo demás lo teníamos. No hay coincidencia que Aharon cogen fallece en Rosh Hodesh Menachem Av. ¿Por qué? Porque si pensamos un momento ¿Cuál es el drama mayor de Tisha ve'ad? Sinat hinam. Odio gratuito. Esa es la palabra, la traducción literal de lo que significa Sinat hinam. Y hay veces que cuando uno habla tristemente, hace comentarios sobre gente, sobre grupos de gente que por más que no son con mala intención, pero lamentablemente sí colocan un granito de mahlokhet indirecto. Aharon Acohen, la Mishnah nos dice, capítulo primero de Pirkei Avot, y le Uno tiene que, tiene que imitar a los alumnos de Aharon a Cohen. amaban la paz y perseguían la paz. Hay un pasuk muy lindo que muchos los decimos el Mosay Shabbat, en la plegaria opcional que está en el Sidur, Veiten Lejá, una plegaria que tiene muchos Pesukim de Berajá, y que mucha gente tiene una tradición de decir esa tefila Mosaic Shabbat. ¿Por qué? Porque Mosaic Shabbat es la primera hora de la semana en la cual la verajá de bienestar financiero empieza a activarse. Y decimos muchos pesukim alegres, positivos de la Torah, de los neviim, de los ketubim. Al final de la plegaria de Beitenleja, que se encuentra en el Sidur después de la Abdala, hay un pasú que viene del libro de Shemuel que dice, Va a Martem Beata Shalom. Ubeteja Shalom. Beholasher Lecha Shalom. Dice David Amelech: Melech. Beata Shalom. Paz contigo, con su persona. Ubeteja Shalom. Paz en tu hogar. La Torah llama el hogar de la persona la mujer. Bejiper Baado, Ubad Beto. Rashi dice que justo hoy fue el yortzai de Rashi, Erev los hodesh menahem ab, dice el Rashi, beto zu ishto. La casa es la mujer. la ha shalom. Entonces todo lo que tú tengas va a ser con paz. ¿Qué dice el pasuk? Que si hay paz en el hogar, tiene un efecto dominó especial. Que permite que cada paso que la persona haga sea coronado con verajá y con paz. ¿De dónde lo aprendemos esto? Dice la Gemara en Sotá: Amar Ribbi Akiva, Ish Beisha Shruya Benehem. Dice el Talmud: Hombre y mujer que tienen el mérito tienen un buen matrimonio, tienen el mérito de que la presencia divine, divina posee sobre ellos. Los pero si Hasbe Shalom, entre marido y mujer, no hay paz, no hay honor, no hay respeto, no hay tratarse bien mutuamente, por más que a veces se le echa la culpa al marido solamente, pero la mujer a veces no se queda atrás. Y espero que las estimadas damas que están viendo no lo tomen a mal. Pero en inglés hay un dicho que para Argentina es ideal. En inglés se dice: It takes two to tango. Que en inglés, en español, significaría: Para bailar el tango hace falta dos personas. No quiero que tomen ideas en este momento, pero ¿qué quiere decir? Que en el matrimonio. Son dos mitades que a Cadosh Baruhu las junta y a Cadosh en la chupa los bendice al Hatani y la a Java Shalom Bereud. Pero dice aquí va. Si nos fijamos en la palabra Ish, tenemos el concepto de la Yod. En la palabra Ish es Alef, Yot, Shin. Si nos fijamos en la palabra isha es Alef, Shin, He. Estas dos letras, dice Orashi, representan el nombre de Akadosh baruju Sabemos que Hashem se manifiesta en diferentes nombres. Uno es Yot, Ke, Vav, ke. Por ejemplo, cuando uno sube al Sefer, haham, mucha gente dice... ¿Qué significa generalmente Shem Hashem? 26. Bueno, díganle lo que yo le digo. Hay un nombre de Hashem que dice 314. Y si es mucho, puede ser Yabok 112. Pero sabemos que cada nombre, estos eh, son eh, eh, tips de los hajamim para, obviamente, ayudar al Cajal a soportar la institución tan hermosa que ustedes tienen en Buenos Aires. Entonces, hay diferentes nombres de Hashem. Uno es Yotkevavke, valor numérico 26. Otro nombre es Amonay, valor numérico 65. Cuando se juntan estos dos nombres, el 26 y el 65, tenemos el número 91. ¿Qué es el número 91? Potea, hetiadeja. Cuando uno hace la tefilá de Ashre, ¿cuál es nuestra tradición? Decimos potea, hetiadeja, umasvía, alejol, Lechol son. Si nos fijamos, potea, deja la P es 80, et es alef 1, y yadeja 10, 91, que es el valor numérico del nombre de Hashem que distribuye con pasión Misericordia y benevolencia a la persona. Después tenemos un nombre de Hashem un poco más difícil. Eloquim, que es el nombre de Hashem que distribuye la justicia. Pero hay un nombre de Hashem que solamente tiene dos letras. Es el nombre Yod-Ke. Por eso David Amelech, en el libro de Tehilim, que dice. Min karati ya anani va de la angostura de la dificultad, llamo al todopoderoso poderoso, Yah Hashem. Anani me contesta Vamerhabia con mucha amplitud. Capítulo 150 del Tehilim Colane Shama yah Aleluya. Esas dos letras, Yod G, ¿qué hace Dios? le dice al hombre yo te voy a dar un obsequio voy a colocar tu letra yo mi letra yo dice dios en tu palabra de ish ahora por eso la palabra ish suena con la i porque tenemos la yod y a la mujer le dice yo a ti te voy a dar la letra g por eso se llama isha mujer todo el tiempo que entre marido y mujer hay cabot, hay respeto, hay aceptación, hay diálogo, hay tolerancia, no hay críticas, no hay quejas, no hay comparaciones, no hay decirle tú eres como tu madre, o porque tú no eres como la hermana de mi esposo, o lo que sea, los, 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 las palabras que a veces las parejas se pueden decir directa o indirectamente, shalom, que palabras hieren, como dice el Talmud, las palabras tienen más fuerza de herir que un acto físico o un crimen, crimen financiero. Akadosh Baruj dice, si el hombre es hombre y la mujer es mujer y hay kabod, Dios dice, quiero vivir con ustedes. Pero si has shalom, no hay paz, no hay charla, no hay diálogo y hay Hasve Shalom, discusiones y problemas de Shalom Bait, Dios dice: ¿Sabe qué? Señor y señora, me voy a otro hotel, me voy a otra casa, y por favor quiero que me devuelvan mi inversión. ¿Qué hace Hashem? Se toma la letra Yod del hombre, se toma la letra G de la mujer. Ahora, ¿qué nos queda si le quitamos la Yod al hombre? Y la hea, a la mujer tenemos es es. Ahora tenemos fuego. ¿Qué pasa cuando se juntan dos fuegos? Hay una explosión. Y eso es lo que dice el de Bi'a va en la Guemará de Sotá. Y eso fue la gran mitad de Aarón a que Aarón a se metía, que Aarón a iba a and beyond Dice en el Midrash boteno cuando falleció a jarón a habían miles de bebés llamados a ¿Por qué? Porque cada vez que nació un bebé y el mujer le pregunta, bueno, no había milán en el desierto, pero le preguntaban, ¿cómo usted va a llamar a su hijo? El marido le decía a la mujer, si a jarón a no se mete en salvar nuestro matrimonio, este bebé nunca hubiera venido al mundo. Por lo tanto, beikare shemó beisrael a Aarón. Ese es el motivo por la Torah menciona el fallecimiento de Aarón en Hodesh Menahem Av, porque la Torah nos está diciendo, señoras y señores, ¿ustedes quieren cambiar lo que ha pasado por los pasados dos mil años? Y sí, nosotros somos la generación presente. No podemos hablar de la generación pasada. La generación pasada está descansando en Gan Eden. Tampoco podemos hablar de la generación futura, porque nunca pasó. Quiere decir que nosotros hoy somos el pueblo de Israel y tenemos el potencial y la fuerza de acercar la Geulá si trabajamos en nuestras mitotas. Benadam la Haveró. especialmente en el área interpersonal. No estamos hablando Benadam la Makom. Hay dos áreas en la vida de un yehudí que un yehudí tiene que trabajar. Hay ciertas misvot que se conectan a Mosher Abbenu. Esas son misvot directas con Hashem, como dice el Pasuk. O Moshe Ala El Elohim, Moshe Rabbenu es el director de las misvot entre Hashem y el ser humano. Y Aharon Akohem es el director de las misvot interpersonales. ¿Y qué nos dice la Torah? No disminuyas tus conductas interpersonales. Lo que pasa tristemente que hay gente que piensa que al estar bien con Hashem, estamos en el buen camino. Y lamentablemente no es así. B'item neki me Hashem o mi Israel. Ser un buen Yehudí no se limita solamente con nuestro desenvolvimiento espiritual para con Hashem. Pero Hashem también le presta atención al estado de la persona con el prójimo. Dice el Benishai en la introducción de esta semana, ¿por qué este mes de Ab se llama Ab? Ab significa padre, padre como papá, que es uno de los dos meses, que el título es en hebreo, el otro mes es el mes de Nisan, y siempre hay una conexión. Pesach y Tishabe Ab siempre caen en la misma noche. Esa es la conexión. Por eso se dice en la noche de, de Tisha B'Av, o en el día de Tisha B'Av, Besetim y Misraim, Besetim Comparamos las, las, la celebración de Pesach y la tristeza de Tisha que siempre caen en la misma noche de la semana. Dice el Ben Atid Hodesh Ab, en la época del Mashiach, el mes de Av se convertirá en el mejor mes del calendario hebreo. ¿De dónde saca el Benishai ese Hidush fascinante? Del libro de Tehilim. ¿Qué dice David Amera en el libro de Tehilim? Samehenu Kimotainitanu. Hashem nos traerá alegría como en nuestros días de sufrimientos. ¿Qué quiere decir? Que si en el mes de Ad, y en los días antes de Tisha Av, y en el día propiamente dicho de Tisha Av fue el día de mayor dificultad y sufrimiento para todo el pueblo de Israel, desde la época de los espías de Moshe Rabbenu, primer Betamigdash, segundo Betamigdash, las cruzadas, la Inquisición, los cosacos, las famosas Gezerot, Tah Betat, 6, 1648, 1649, la Primera Guerra Mundial, el Holocausto, y otros ataques en Israel, o mismo la AMIA, creo que fue Mosahe Tishave ¿sí? En el año 94, creo, ¿puede ser? 94, creo que fue Mosahe Tishave el día después de Tisha me acuerdo como hoy, quiere decir que si estos días están Rodeados de tanta oscuridad, quiere decir que tenemos el potencial de cambiarlos a que sean luces. Dice el Hobat Alevavot, que Sat or un poco de luz disipa oscuridad. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Aparte de comer carne hoy y mañana, porque los podemos comer carne. Shabbat se puede comer carne también. ¿Pero qué hacemos en los próximos nueve días? Muy simplemente, Cada persona tiene que ser honesta consiga misma, de entender también cuáles son los, los defectos que uno puede tener. Hace unos días estudiamos eh, un pedacito del libro Tomer de Borá, escrito por el gran rabino Moshe Cordovero. Y él dice así: Ha Adam Sarich Lehidamot Lekonó. Así empieza. La primera línea dice: El ser humano, nosotros Yehudim, tenemos que imitar a Dios. Obviamente, hay un pasu en la Torá, que dice, camina en los caminos de Dios. Ahora uno, uno puede preguntar, ¿cómo es posible que un ser humano camine en los caminos del Altísimo, de Hashem? Es imposible. Claro que es imposible. Pero nuestro nivel limitado, humano, chiquito que somos, hacemos el esfuerzo. Y Rashid dice, así como Hashem es misericordioso, tú sé misericordioso. Así como Hashem visita a los enfermos, tú visita a los enfermos. Así como Hashem consuela al enlutado, tú haz lo mismo. Así como Hashem vista al desnudo, tú ayuda a los pobres. O sea, si uno busca la forma que Hashem se conduce con nosotros, seguro que podemos encontrar formas que podemos aprender a cómo conducirnos con el prójimo. ¿Cuál es la primera virtud que B. Moshe Cordovero habla en el capítulo número uno de Tomer de Borá, que de acuerdo a nuestro Jajamim, es el libro ideal para estudiar durante el mes de Elul. Que aquí lo hacemos todos los días, Baruch Hashem. Él dice muy simple: Sablanut. Sablanut. La paciencia. La tolerancia. Aprender. Hacer bater, aprender de dejar pasar las cosas. Ser kafdan no es bueno. Kafdan significa una persona con mucha exactitud y siempre busca la perfección. Y si no sale como él o ella quiere, se llama mal hecho o se llama incompleto. Todas esas eh, formas de ser no es lo que la Torah pretende de nosotros. Nosotros queremos acercar al Mashiach. No tenemos que cambiar al mundo. Tenemos que cambiarnos a nosotros. A nivel individual. Primer tarea de hoy en nuestros matrimonios. Y si vuestros matrimonios ayat Hashem, están bien y están excelentes, Hazaku Baruch tienen lo que celebrar cada día de vuestra vida. Si es así, con el prójimo, con los parientes, con los empleados, en el CNIS, con las amistades, siempre va a haber un área que uno tiene que mejorar. Ahora, ¿podemos pretender que en nueve días cambiemos al Olam? No les puedo contestar eso. Pero yo me pego a lo que dice nuestro Jajamim, Payamimajem, Basemanase, si la laja me dice a mí que en el día de Tisha de Ad, al atardecer, no decimos Anna, decimos Yeishem, Karah alay moed, dice la Megillat Echa, que el día de Tisha de Ad se va a convertir en un yomtov, señores. No es un chiste el día de Tisha B'Av. Es un día triste, claro que sí. Pero es el día que tenemos la potencialidad de cambiarlo. Y lo bueno de todo esto es que estamos hablando de esto hoy. No de aquí a una semana, miércoles de noche, la noche de Tisha B'Av. Tenemos nueve días de ventaja en la cual el mérito de Aharon a Cohen nos aguanta de la mano para hacer shalom, para tener paz en el hogar, para tener más aceptación, más entendimiento, que eso también en parte explica lo que pregunté hace unos momentos. Acá Kadosh Baruj Hu no tiene más lo que hacer que sacarnos de los crisis y colocarnos en nuestras casas por cuatro o cinco meses? Y ahora voy a ser honesto. Yo me escapé de mi casa. Me venía al CNIS. A los dos meses, venía al CNIS solo para echarle, para dar los shiaurim online, etc. Pero eso fue el único motivo que salí porque el wifi de la casa no funcionaba. Pero Boreolam nos coloca en nuestras casas. ¿Qué acá dos Barufu? Nos está diciendo. Señores, yo quiero vivir en tu casa. Yo quiero estar con ustedes. Mejoren vuestra personalidad. Uno no puede decir, así soy yo. Hay gente que habla así. Sí, lo que uno dice, así soy yo, paciente, generoso, caricativo, cariñoso, positivo alegre, perfecto, no cambien. Pero si así soy yo, significa una manera eh, 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 que no está avalada por nuestra Torah de cómo conducirnos, tenemos el Zehut hoy de noche, los Chodesh Menachem Av, que es el año Tav Shin p. ¿Pensaron alguna vez por qué tanto hincapié se hace en este año? tan tafshimpe porque tafshimpe es un rashete bot. Shemirat p el cuidado de la boca. En términos cabalísticos, la boca se la llama malhut, el reinado de la persona, como dice el Peleyo es en el tema de paciencia y tolerancia. Todo el tiempo que la palabra está dentro de la boca del ser humano, el ser humano está en control. En el momento que la palabra salió, el ser humano se convierte en el esclavo de su palabra. Sí, las palabras que sacamos de nuestras bocas son elegantes, positivas, buenas. Hasako Baruch, A ninguna mujer le molesta que el marido le dice cada vez que se siente a comer, te felicito, qué verajá tienes tú en tus manos, la comida de Shabbat salió excelente, pero si uno le va a decir a la mujer, Hazve Shalom, en la mesa de Shabbat, ¿qué pasó con el mahshi hoy? ¿No le metiste limón? Llama a mi mamá que te va a decir cómo hacerlo. Ahí, Yani, ahí te traímos al yeserará en la mesa de Shabbat. Hay que cuidarse, señoras y señores. Y por más que parte de este shaur fue dicho a los hombres, las mujeres también tienen responsabilidad de dar apoyo, palabras de ahínco al marido, también reconocer el esfuerzo que hacen. Y al final de cuentas, no hay alegría más grande que a Kadosh Baruj cuando en la casa de uno que al final de cuentas, Cajal Kadosh, y con esto voy a acabar, no quiero irme a overtime, pero quiero acabar con lo siguiente. Si queremos construir el Beta dash grande de Jerusalén, empecemos construyendo nuestro Beta dash personal en nuestra casa. Y no tengo duda que si cada uno hace un pequeño esfuerzo, en los próximos nueve días, estamos pronto a la Geula. Acabo con lo que dice el al-Kadosh. Hacen falta 10 personas solamente para construir el Betamikdash. No hace falta 100 mil donantes de mil dólares cada uno. No estaría mal, ¿no? Para acabar la mikve y hacer el Knis. Apóyenlo. Ustedes no saben el diamante que tienen. Me imagino que lo saben. Pero si hace falta un empujoncito, yo se lo puedo decir. Trataremos de construir nuestro beta mikdash personal. Y en ese Zehut, Borea Olam nos va a dar el mérito de que tengamos este Tisha ad que sea cambiado para el bien y para la salvación. No solamente del pueblo de Israel, pero para todo el mundo. Como dijo el de hace unos minutos, que el Kadosh Hu cubra el mundo con su conocimiento eh, de Dios, así como las aguas cubren los océanos. Muchísimas gracias por la oportunidad dada. Oh,
1: fue un placer, más. Cada palabra palabra Margaliot, se pateja a u Hashem, que los días de alegrías, que vea a Dorotia y a Sharim y sí. de Adi, su familia, y también amén. por la llegada del Mashiach, mi amén, Amén. Me hicieron una pregunta en privado y se la quería transmitir, Jajam. Dice, yo me llevo bien con mi mujer, mi mujer se lleva bien conmigo, pero no cumplimos la pureza del hogar.
0: ¿Por qué es tan importante cumplirla? Bueno, eso es como decimos nosotros en inglés. It's a fully loaded question. Es una pregunta que viene con toda la artillería. La pureza familiar es obviamente una misma de la Torah. En la cual es una misma que no solamente afecta al cuerpo físico de la mujer. Esa misma se llama taharata mishpaha, la pureza de toda la familia. Ayuda al bienestar espiritual del marido, de la mujer y de las generaciones futuras. O sea, no quiero meterme en cosas cabalísticas explicando qué significa traer un hijo al mundo con mikve o sin mikve, pero en parte, si vemos de un punto de vista de Ashkafá, la, las leyes de pureza familiar que causan un distanciamiento físico entre marido y mujer, aparte de todo el beneficio eh, médico y físico que esa misva trae a la pareja, pero también es bueno para el matrimonio, porque... Porque al haber un distanciamiento físico en todo aspecto, cuando la mujer va a la Mikve, dicen nuestros libros sagrados, que el marido considera esa noche de la Mikve como la noche de la jupá. Es como reiniciar, no sé cómo se dice en español, reignite, reencender la mecha del amor y el cariño mutuo al tener dos semanas. De cuarentena, en verdad, que es lo que significa las dos semanas de separación al mes. O sea, el hecho, el hecho que marido y mujer se llevan bien sin cumplir la, pareja, la pureza familiar, Baruch Hashem, es un milagro, primero que todo, porque dicen nuestros libros sagrados que cuando lamentablemente hay machloket, hay discusiones en la casa, etc., uno de los factores puede ser que le falta la santidad. Pero si ya Baruch Hashem se llevan bien y pueden, y observan el Shabbat, y comen kasher, ir al amigbe solamente le va a traer más bendición. Y si no lo hacen por ustedes, háganlo por vuestros hijos y por las generaciones eh, futuras.
1: Muchas gracias, Ajam. Le hago otra pregunta que me hacen aquí y ya no lo molesto más.
0: Ajá, mira, te digo una cosa, no cobro overtime. Así que tranquilo. Ajá. le quiero decir que anoche tuvimos una clase que se llama Ask the Rabbi. Yani pregunta al haham y la gente emite sus preguntas. Y habían 35 preguntas, 40 preguntas, muchas se pudieron contestar, pero hay preguntas que son un poquito sensibles, eh, así que no me asusta que pregunten. Lo peor que pasa es que le digo, pregúntele a vuestro Jajam, que él está más que equipado para contestar, pero bueno, con gusto, oigo. El,
1: el nada más, otra más que me hicieron y ya, ajá, lo libero, de mi parte. Eh, dice así, estoy distanciado con mi hijo ya hace varios años y no sé cómo traerlo de vuelta. No tengo coraje para
0: escribirle unas líneas y estoy sufriendo mucho por dentro. Pregunta excelente. Tuve una situación parecida aquí hace poco. Entonces yo le dije a esta persona, el caso fue al revés, fue de un hijo al padre, pero se puede utilizar la misma táctica. Nosotros como padres tenemos que hacerles entender a nuestros hijos directamente o indirectamente, que nuestros sentimientos por ellos no paran de existir. Nadie puede cortar el cordón umbilical entre padres e hijos. Capaz que Dios libre, be Shalom, parejas se pueden eh, divorciar tristemente, pero entre padres y hijos no existe el divorcio. Ese es un lazo eterno que Hashem lo colocó dentro de nuestra esencia como personas. Yo a ese padre le daría la siguiente sugerencia. Escríbale un email a su hijo. Antes de escribir ese email, que haga una tefilá personal. Puede leerte Hilim o si no puede leer Hilim que lo diga con sus palabras personales, Hashem, ayúdame, que consiga abrir el corazón de mi hijo. Y si estamos hablando de un tema espiritual, más que personal, hay una cosa que dice Rabbe Noha Ari que una persona nunca pare de hacer Tefila para que Hashem le abra el corazón a cualquier persona. O sea, usted no tiene que decirle eh, Moshe, quiero que sepas que estoy haciendo tefilá para que tú hagas teshuvá. Eso es una receta desastrosa, como se dice en inglés. No hay que decir ah, pero cuando uno dice la amidad en la verajá de ashiveno, que tenga en mente esa pequeña plegaria personal. Hashem, ábrele el corazón espiritual a mi hijo, a mi hermano, etc. ¿Y qué dice la Ari? Que son las tefilot que Hashem él propiamente se ocupa de inyectarle las gotas de la tefilá en el corazón de por la cual una persona hace y dice el Hidá nisim. Uno va a ver milagros. ¿Cuándo se hace eso? Cualquier día del año. Pero hay una segula que la trae moed kolhay en el mes de Elul hacerlo. Todas las tefilot del mes de Elul. Shaharit minha arvid, Shaharit arvid, Shaharit arvid. Uno nunca tiene que cansarse de hacer tefilá por el bienestar espiritual de un pariente, de un hijo, de un hermano, de un padre, de una madre, etc. Entonces, mi sugerencia a esa persona es: haga la tefilá personal, que ayer me ponga las palabras adecuadas, que le mande un email cariñoso al hijo. Que no le mande un email. Tú me hiciste así, tú me hiciste así, te maltrataste, me maltrataste. Todas esas cosas hay que, como dice la gemara, le olam yehi yamin me No, dice la gemara que la mano derecha acerca y la mano izquierda aleja. Dice el Ramatitiau Salomón, el Mashgiach de Leicud. En nuestra generación la izquierda también tiene que acercar. En inglés se dice positive reinforcement, quiere decir ser positivo. Decirle al hijo, hijo, estoy aquí. Cuando quieras hablar, estoy presente. El hijo no le contesta, no significa tirar la toalla. Capaz que hay una capa muy gruesa de tristeza o de enojo que necesita un tiempo. Pero viene Roshaná, hijo, te deseo un buen año. Viene Kipur, te pido perdón. Viene Sukkot, haksameah. Yo pienso que esa es una eh, táctica que en teoría puede funcionar. Obviamente al no saber el motivo del enojo, no puedo contestar más profundo, pero eso sería una etzatova que yo le daría a una persona que me dice en palabras resumidas, esto es lo que está pasando.
1: Muchísimas gracias, Rab. Emet, Colmila eh, Zahab. Cada gracias. palabra es solo, Hashem y Que esta charla sea Leilun Ishmad, mi querido suegro. Y que por Olam. intermedio de él dice que cuando es el Yorzaid de un tzadik, una persona puede hacer tefila que el tzaddik batajad quizá y es melizioso para la persona. Así que Besrat Hashem. A este filar, mi suegro Salom, para que tenga que Amén, amén.
0: ¿Alguien quiere preguntar? Sí, Marina, ¿puedes abrir los micrófonos? Sí,
1: ahora, ahora abro los micrófonos por si alguien quiere saludar o preguntar.
0: Bueno, ahí veo que mi primo me está saludando.
1: Ahora, a ver un minutito. Ahora, ¿se, van a, se va a silenciar, se pueden desilenciar otra vez. Y. Todos pueden eh, utilizar sus micrófonos. Si alguien quiere hacer una pregunta.
0: Ayacu, Baru, a Yakubaru, Ambos, a Gaby y a Rana Espectacular.
1: Gracias, gracias.
0: A Yakubaru, Raúl. Lo felicito. La verdad, que excelente. En, en argentino dice la rompió. <risa> Gracias. Ramiro.
1: Ahora, señor
0: Ramiro.
1: la